0: Bienvenido a Healthy Choices Podcast. Soy Laura Sierra, una health coach o asesora en salud apasionada por enseñar sobre alimentación y hábitos saludables. Aquí aprendemos juntos, aclaramos conceptos y resolvemos las preguntas más frecuentes alrededor de nuestro bienestar. Hablamos sobre nutrición, actividad física, crecimiento personal, espiritual, cómo sentirnos mejor en nuestro trabajo. Y todos esos temas que nos ayudan a vivir más saludables, con menos estrés y felices. Te vas a dar cuenta que el bienestar es más que solo comer bien y hacer ejercicio. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy estoy con una invitada que me honra mucho tener acá en este micrófono, ella es Isis Carus. Es mexicana y hoy nos acompaña eh, para hablar de cómo tener salud financiera. Ella estudió economía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Posteriormente hizo un diplomado en riesgos en el ITAM y tiene una maestría en finanzas en la UNAM. Ella es la creadora de finanzas color de rosa, que ya nos contará un poquito sobre esto. Y ahí asesora a personas en el mundo de las finanzas personales. Y yo personalmente siempre he considerado que las finanzas son una herramienta fundamental para nuestro bienestar y eh, como ella lo dice es una herramienta también para el empoderamiento de la mujer, entonces esto me hizo mucho clic y por eso quise invitarla a, a esta conversación y bueno vamos a estar hablando como les decía de cómo tener salud financiera y cómo esto impacta eh, en todos nuestros ámbitos de la vida, entonces bienvenida y gracias por, por aceptar esta invitación.
1: Hola, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad es que me honra muchísimo, muchísimo poder estar contigo en este espacio. Bueno,
0: entonces cuéntanos un poquito sobre Finanzas Color de Rosa, ¿cómo surge esto? Eh, ¿Cuál es un poco de esa historia?
1: Claro, te, te platico, la verdad, es que Finanzas Color de Rosa, yo siempre digo que tuvo, que tuvo dos inicios, surgió por primera vez en febrero de 2019 aproximadamente, porque a mí siempre, bueno, de, de hace muchos años sabía que me gustaban las finanzas personales, ¿no? Yo alguna vez, de una forma muy random, creo que esto lo he contado, descubrí mi pasión leyendo el periódico y me di cuenta que la sección que más me gustaba era todo el tema de las finanzas personales, pero la realidad es que nunca me había atrevido a hacer nada y justo en 2019 quise como empezar a hacer algo que verdaderamente me gustara, que me diera satisfacción, que me motivara... Y como siempre había querido escribir desde que era niña, era una de las cosas que quería, ya sabes, que quería hacer cuando fuera grande, quería ser escritora, entonces comencé escribiendo ciertos artículos, se los mostré a alguien, me dijo, oye, pues son muy buenos, y así lancé un blog, ¿no? Pero sin tener realmente eh, idea de nada, entonces yo escribía constantemente, como una vez a la semana, pero realmente nadie sabía quién era la persona que estaba detrás de estos artículos, de este blog que estaba en la web. Y para 2020, como por ahí de marzo a abril, fue cuando dije, ok, tengo este proyecto al, que, al cual no le he dado como tanto enfoque, tanto seguimiento, y entonces decidí justamente abrir las redes sociales de Finanzas Color de Rosa, empecé a estar yo al frente, a hacer historias, a generar, video, a generar videos, crear contenido, y realmente yo ahí siento que fue cuando surgió completamente Finanzas Color de Rosa pero en la realidad este es un proyecto que surge porque siempre, por mi amor a las finanzas personales, por mi amor a comunicar a las personas temas que yo considero que son importantes, que son trascendentales para el día a día, pero sobre todo para crear comunidad con mujeres, porque eh, pues mi, mi proyecto está enfocado más en, en mujeres, porque siempre he creído que es, tristemente es una realidad más bien, que las mujeres tenemos menos educación y menos inclusión financiera en México y en América Latina en general entonces ver esta problemática que existe y no hacer nada para mí era como ser parte del problema y no de la solución
0: sí tienes razón y eso, eso es otra cosa que me encanta que lo digas y me ha encantado de Finanzas Color de Rosa porque justo en estos días en una conversación con una amiga que está en el campo financiero la mayoría de personas son hombres y creo que sí es un chip que está cambiando, pero, pero digamos que por la historia cultural que tenemos en México, en Colombia, en esos países latinoamericanos, el hombre siempre era como el empoderado de la plata el que prove, proveía pues, el dinero al hogar. Obviamente eso ya no es así, pero, pero eso nos hizo como en cierta forma sentir más de inseguridad. Y por ejemplo, yo lo veo, eh, yo si quiero hacer una inversión grande o algo, trato de consultarle a mi hermano, o sea, uno busca unas figuras masculinas porque eso es lo que hemos visto siempre, entonces eso me encanta, pues digamos que lo menciones y que también entender que es que eh, el empoderamiento financiero, digamos que saber tomar decisiones financieras puede estar en cabeza de todos. no tiene que ser una, una super obviamente cuando son finanzas personales, sino entender y conocer unos conceptos claves, pues bueno, o eso hablaremos.
1: Ah, sí, totalmente. La verdad es que eh, lo que estás diciendo resuena muchísimo porque yo cuando hablo que las mujeres eh, toman menos decisiones financieras, la mayoría de ellas me voltea a ver y me dice de qué me hablas. Y sí, si, sí, si soy, yo soy la que lleva las finanzas en mi casa, ¿no? Yo soy la que hace las compras, hace los números, los pagos y demás. Y sí, la realidad es que las mujeres participamos activamente en ese tipo de decisiones. Sin embargo, cuando son cuestiones más importantes como temas que tú lo mencionabas, de una inversión, de un seguro, de un plan personal para el retiro, de cosas para el futuro, ahí son cuando las mujeres no se sienten tan capaces de tomar esa decisión y terminan consultándolos justamente con figuras masculinas, ¿no? Entonces... Ahí la importancia también de la educación financiera. Por supuesto que las finanzas personales son nuestras finanzas del día a día, así se componen con las decisiones que vamos tomando, pero por supuesto que también son cuestiones que eh, tienen que ver con nuestro futuro financiero, ¿no? Y son decisiones más importantes, más trascendentales que también tenemos que hacer y saber tomar esas decisiones.
0: Claro, y es que, pues, por ejemplo, te iba a preguntar que por qué solo finanzas personales realmente, al, pues, digamos que al pensar en esta... En este podcast yo decía, pero es que resulta ser también es como finanzas familiares, ¿no? Eh,
1: la verdad es que... Eh... Hay finanzas personales, finanzas familiares, hay muchas personas que llevan como eh, el presupuesto, digamos, que en familia, pero al fin y al cabo, algo que nunca tenemos que eh, perder de vista es que también nosotros nos tenemos que preocupar por nosotras mismas. Por supuesto que podemos compartir los gastos con nuestra pareja, con nuestro esposo, etcétera, con la persona que vivamos, pero nunca tenemos que dejar de lado nuestra propia situación, porque, y eso siempre lo digo, nadie se va a preocupar más por ti que tú mismo.
0: Sí, es cierto. Y igual pues muchas muchas cosas pueden pasar y finalmente pues nadie está libre o de una separación o de ayudar, pues que no siempre va a haber una pareja. Totalmente. Eso es muy cierto. Bueno, entonces para entrar en materia, ¿y si es, qué es qué es tener salud financiera?
1: Claro, tener salud financiera básicamente es que nuestras finanzas estén sanas. ¿A qué me refiero con esto? Que seamos capaces de cubrir nuestros compromisos financieros que tengamos que tenemos actualmente, pero que también nuestras finanzas nos permitan vivir con tranquilidad, con seguridad, pudiendo tomar decisiones para el futuro sin que nos sentamos limina, eh, limitados perdón, por cuestiones monetarias, ¿no? que digamos que la forma en la que estamos eh, llevando nuestras finanzas hoy nos permiten estar bien hoy, pero también nos permiten estar bien en el futuro, sin toda esta parte del estrés financiero que en muchas ocasiones se vive eh, que, que viven muchas personas.
0: Sí, tener, yo yo pienso que es como tener la mente tranquila cuando uno piensa en la plata, como que tengo todo bajo control.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque yo siempre eh, pienso algo, ¿no? Cuando, el dinero por supuesto que no lo es todo, pero el dinero nos da dos cosas importantes, una tranquilidad y la otra libertad que sí son de las cosas más importantes que existen en la vida.
0: De acuerdo, total. Bueno, y cómo empezar a hacer una planeación financiera, digamos que, eh, si uno no ha sido muy organizado con el tema y quiere, bueno, ponerse las riendas y, y empezar como a ser bien organizado, saber cuánto ahorrar, cuánto gastar, digamos, en, en entretenimiento, pues si hay algunas como parámetros.
1: Claro, para empezar, eh, saber que siempre lo podemos hacer diferente, porque muchas personas se sienten condicionadas de, siempre lo es haciendo así entonces para mí es muy difícil cambiar la realidad es que no nosotros cambiamos constantemente y en cuestión de finanzas por supuesto que se puede hacer eh, una modificación en la forma en la que lo estamos haciendo pero digamos que el primer paso y esto es clave y creo que no solo para las finanzas sino para la vida en general es ser conscientes y cuando me refiero a ser conscientes para empezar es ser conscientes de cuál es mi situación financiera actual porque muchas personas eh, no lo quieren ver, creen que sí, se hacen como, ya sabes, como si me tapo los ojos, entonces esto no está sucediendo, y la realidad es que no, nosotros siempre tenemos que saber en dónde estamos parados para que obviamente podamos ir tomando mejores decisiones. Eh, y también ser conscientes de, ok, ahora lo quiero hacer diferente, y entonces también la forma en la que voy a utilizar mi dinero, utilizar mis recursos, tiene que ser de una forma consciente, y cuando digo consciente, que realmente sea algo que nos beneficie, no solo en el presente, sino también al futuro y que nos dé cierta tranquilidad de la forma en la que lo estamos, en la que estamos utilizando nuestro dinero, ¿no? Entonces, digamos que el primer paso sería ser conscientes. El segundo paso, nos guste o no nos guste, porque mucha gente siempre me dice no, qué flojera, es tener un presupuesto. No hay forma de que nosotros tengamos un control de nuestras finanzas personales si no tenemos un, un presupuesto. Y un presupuesto básicamente es tener eh, nosotros anotado cuánto dinero estamos ingresando y por qué conceptos, porque las personas podemos tener múltiples fuentes de ingresos y también en qué lo estamos gastando, es decir, en qué categorías estamos destinando el dinero. Porque lo que sucede muchísimo es que las personas, hay personas que ni siquiera saben cuánto ganan, pero digamos que ahí la mayoría sí lo sabe, pero la mayoría de las personas no sabe cuánto gastan y en qué, simplemente el dinero llega a sus manos y... No saben cómo, pero por arte de magia el dinero ya desapareció. Entonces es importante y justamente para eso nos ayuda un presupuesto, para que sepamos a qué categorías le estamos asignando nuestros recursos, por ejemplo, que obviamente pueden ser vivienda, ya sea que pagues renta o pagues una hipoteca, la parte de los seguros, la parte del transporte, alimentación... Eh, la parte del ahorro, la parte también de eh, salidas, porque por supuesto que también es importante utilizar nuestro dinero de forma que nos dé satisfacción, al fin y al cabo, y algo que nunca tenemos que perder de vista es que el dinero es para disfrutarse, si no, eh, de qué sirve estar trabajando a veces tantas horas para, para generarlo. Entonces, para eso justamente nos ayuda un presupuesto, y aquí es muy importante que nosotros empecemos a cambiar como la perspectiva, porque muchas personas creen que un presupuesto nos va a hacer sentirnos limitadas, ¿no? Que va a decir, no, yo no quiero que algo me esté condicionando en qué tengo que gastar solamente, y la realidad es que no, tenemos que cambiar completamente la perspectiva y darnos cuenta que nos va a funcionar para todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos un presupuesto, nosotros estamos eligiendo de qué forma destinar nuestros recursos, y así nosotros controlamos al dinero y no él a nosotras. Está
0: perfecto. Súper importante. Y en las categorías que tú decías, eh, digamos que cuánto, eh, pues es que yo digo, por ejemplo, uno debería ahorrar cierto porcentaje de su salario, porque obviamente si uno no lo puede poner en
1: términos de la pues del dinero como tal, claro. porque los salarios son diferentes. Totalmente, totalmente. Y digamos que también podemos hablar de ciertos porcentajes, la realidad es que sí, pero también tenemos que considerar que la situación financiera de cada persona es distinta. No es lo mismo una persona que sea soltera o que tenga eh, que, que viva con su pareja y que tengan hijos o, o una eh, una chava que nos escuche, una, una muchacha que nos escuche y que siga viviendo con sus papás. Entonces, cada quien tiene diferentes capacidades, por ejemplo, capacidad de ahorrar, dependiendo de la situación, ¿no? Pero... A nivel general, nosotros deberíamos de estar ahorrando por lo menos en, de entre el 10 al 20% de nuestros ingresos totales. Entonces, eso sí es algo como muy importante a considerar. Por supuesto, si tú no tienes tantos gastos, tu eh, capacidad de ahorro puede aumentar a un 30% o incluso más. O si eres una persona, a lo mejor que ahorita está pasando también por otra situación más complicada como endeudamiento o demás, posiblemente te sea difícil ahorrar el 10%, pero sí considerar que por lo menos un 5% eh, se debería de estar ahorrando. Claro, y yo creo que
0: eso pues lo evidenciamos mucho eh, con la pandemia, como Total. Pues, a muchas personas eh, las cogió la pandemia, digamos que su trabajo pues era, no sé, se vio afectado, bajaron considerablemente sus ingresos, y si no tenían, digamos, un si no están preparados financieramente, eh, pues la pasaron muy mal o la están pasando mal o bueno. O viceversa, pues quienes lo hacían han sentido como un alivio. Digamos en estos casos, ¿tú qué recomiendas para uno prepararse financieramente? Eh, pues como para una calamidad, un despido o algo así.
1: Totalmente, la realidad es que creo que el, la situación de la pandemia cuando comenzó el año pasado nos hizo darnos cuenta muchas personas que a lo mejor no estábamos preparados financieramente para este tipo de situaciones y que sí, puede suceder, y de la noche a la mañana. Para estos casos que tú, eh, que tú mencionas, ¿no? cuando hay algún tema, alguna eventualidad, generalmente eh, lo que se recomienda es que nosotros creemos un fondo de emergencia, ¿no? y ahorita voy a explicar qué es, pero a mí más que llamarle un fondo de emergencia, me gusta llamarle un fondo de paz, porque creo que eh, para lo que nosotros intencionamos, el dinero tiene, eh, es muy poderoso, y entonces si nosotros estamos ahorrando para emergencias, pues posiblemente eso es lo que vamos a traer a nuestras vidas, emergencias. Entonces yo prefiero eh, considerar que estamos ahorrando justamente para traer algo que es muy importante, que es traer paz, ¿no? Pero digamos que este fondo de paz, entonces, que es lo que comúnmente se conoce como fondo de emergencia, es esta cantidad de dinero que nosotros tenemos que tener ahorrada y disponible para cualquier cosa importante y necesaria que salga de nuestro presupuesto y que tenemos que cubrir, ¿no? Obviamente la pandemia fue un claro ejemplo de esto, cuando personas lamentablemente se quedaron sin trabajo o, le, o les redujeron eh, su, su sueldo. Entonces, eh, para este tipo de cuestiones se utiliza este fondo de paz, el cual, que como te decía, o si no creo que no lo he dicho, debe de tener de entre tres a seis meses de nuestros gastos necesarios. Es decir, no de eh, la cantidad total que nosotros ganamos, sino de nuestros gastos. Porque justamente de esta forma, cuando nosotros logremos generar nuestro fondo de paz, sabemos que eh, pase lo que pase, nosotros tenemos los recursos necesarios para vivir tranquilamente por lo menos de tres a seis meses. Ojo, esto solamente es como un parámetro. Realmente la cantidad que tú debes de tener en tu fondo de paz es la cantidad que a ti te haga sentir tranquilo. Hay personas que se sienten bien con nueve meses, hay personas que prefieren tener un año, hay me ha tocado también personas que dicen yo con uno o dos meses me siento bien. Realmente lo importante es tener esa cantidad que a ti te haga sentir en paz. Y
0: hay alguna cantidad también así o pues un porcentaje eh, para de endeudamiento como para uno saber hasta... ¿Qué porcentaje de endeudarme manteniendo una salud financiera, digamos, si estoy pensando en comprar una casa o, pues, es, es, esas inversiones tan grandes en las que debo crear o, o tener un préstamo en un banco, por ejemplo, y no decir, bueno, más o menos de mi salario debería estar pagando tanto.
1: Claro, totalmente para que se siga considerando que nosotros tenemos salud financiera y que no estamos comprometiendo además nuestros recursos. Para deudas generales, eh, tarjetas de crédito, préstamos personales o préstamo de algún coche, eh, la cantidad que nosotros destinamos al pago de deudas nunca debe ser mayor al 30% de nuestros ingresos. Eso para deudas generales como las que mencionaba ahorita. Cuando ya nosotros estamos adquiriendo una deuda de una hipoteca, que como sabemos esas pues son deudas eh, mucho más elevadas, en ese caso... Eh, lo recomendable es no exceder del 40% de nuestros ingresos. Oh, es super Porque obviamente eh, si nosotros pasamos de esta cantidad, ya sea del 30 o del 40%, estamos comprometiendo demasiado nuestro dinero y ante cualquier situación adversa eh, podríamos in eh, incurrir en falta de capacidad de pago eh, con estas deudas.
0: Sí. Y digamos, una persona que no fue muy organizada y digamos de paz, pues una calamidad, algo lo que decíamos eh, llegó la pandemia, se quedó sin trabajo, no está, no lo había planeado, o llegó una eventualidad, por ejemplo un accidente, una enfermedad, un robo, que eso muchas veces uno ni lo considera, y bueno, no, nos toca empezar desde cero, pues hay personas que dirán, no, pero qué hago, es que no tengo plata ni siquiera para... Pues, como para hacer una planeación, o sea, ante estos casos, no sé si tengas algunos tips por dónde reempezar, cómo también tener un, empezar a tener una claridad mental sobre cómo organizar esas finanzas, si se quedó casi que en cero.
1: Claro, pero eh, para entender un poquito más tu pregunta, partiendo que la persona sí sigue generando ingresos actualmente o, o, o no. Sí, digamos que sigue generando ingresos. Claro. En este caso, eh, vol volvemos a lo, a lo que platicaba hace rato, tener un presupuesto es básico. Cuando nosotros eh, más le estamos pasando mal, digamos, en temas en temas financieros, es, in es indispensable, es crucial que tengamos esta planeación. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando a lo mejor la cantidad de recursos que estamos generando, pues, en cierta parte es limitada o está comprometida, pa parte importante para pagar todas estas eventualidades que tuvimos, ¿no? Como los ejemplos que ponías, entonces... Aquí eh, que tengamos un presupuesto y que seamos bien, bien conscientes de cuánto dinero podemos destinar a cada rubro es elemental para que nosotros, eh, lejos de hacer que esta deuda crezca y que veamos que no que, que, que no lo estamos logrando y, y vayamos endeudándonos y endeudándonos más, eh, que realmente tra tratemos de tener ordenadas nuestras finanzas justamente para ver una de qué manera eh, tengo que distribuir eh, literal, cada, cada peso que me llega. Y también cuando nosotros ya vemos este panorama, a veces es cuando justo podemos eh, empezar a crear, ok, ¿de qué otra forma puedo yo generar ingresos adicionales? no Si mi, si mi situación está así, eh, se, está, se está viendo ciertamente comprometida por esta, esta cuestión que me pasó, entonces buscar de qué forma nosotros podemos crear nuevas fuentes de ingresos. Porque la realidad es que las personas generalmente pues tenemos la capacidad o los talentos para hacer cosas adicionales. A veces lo que tenemos siempre es como miedo de empezar algo nuevo, pero también podemos en muchas ocasiones autoemplearnos o empezar a tener un negocio alterno, un side business, como, se, como comúnmente se dice, ¿no? Porque algo que es súper importante y que me gusta mucho dejar sobre la mesa es que las personas no podemos estar dependiendo de una sola fuente de ingresos, tenemos que diversificarnos.
0: Ay, sí, eso es súper importante, eso no lo habíamos hablado, como yo no sé si en, en México lo dicen igual, en Colombia decimos como no poner los huevos en la misma canasta.
1: Todos los huevos en la misma canasta, sí.
0: Y creo que hay veces, las mujeres sobre todo, pues acá no es se les sale el... Pues por esa inseguridad y como por no saber de pronto dónde invertir, pues tiende a dejar todo en la misma canastica. Pero pues hay veces como que o pues ya háblanos un poco también de eso, de la importancia de diversificar, pues como dónde tenemos el dinero ahorrado o, o las inversiones que hacemos.
1: Claro, también en cuestiones, no, no solo en fuentes de ingresos como hablaba hace ratito, no también en el tema de las inversiones, eh, diversificar es algo crucial, nosotros no podemos arriesgarnos a tener todo nuestro dinero en el mismo lugar, porque obviamente si algo sucede en ese instrumento financiero que nosotros elegimos, pues básicamente podríamos estar perdiendo todo nuestro dinero, todo nuestro patrimonio, que con igual y con esfuerzo hemos juntado, ¿no? Entonces aquí es súper importante que nosotros eh, vayamos buscando diferentes opciones para que invertamos, para que en caso que alguna le vaya mal, tengamos muchas otras inversiones que justamente lo estén compensando, ¿no? Entonces esto en materia de finanzas personales, pero sobre todo en materia de inversiones, es elemental, y sí, también aquí en México decimos, no, hay que poner todos los huevos en la misma en la misma canasta.
0: Sí, y por ejemplo, ¿hay alguna aplicación, ahorita que hablabas de la planeación, ¿hay alguna aplicación, o tú recomiendas más que sea algo manual, pues alguna metodología de planeación de presupuesto que, que tú aconsejes o, o pues, ¿o ¿qué recomiendas?
1: Claro, esto depende, depende realmente de cada persona, ¿no? Cada persona se adapta de diferentes, de diferentes maneras. Hay quienes les encanta como llevar la parte de agendas, entonces esas personas se adaptan súper bien en un, o sea, yo llevo mis números en una agenda, anoto mis ingresos, mis gastos, hoy gasté en esto, eh, voy a ahorrar tanto y demás, y a esas personas les funciona bien. Esa es una opción. La segunda opción es llevarlo, eh, que en lo personal es mi favorita, es la forma en la que yo lo he hecho por años, llevarlo en un Excel, ¿no? En un Excel anoto también mis ingresos, voy haciendo como mi, mi Excel de forma mensual y anoto mis gastos por orden de prioridad, obviamente el ahorro como lo más importante, después la parte de vivienda, transporte, alimentación, etcétera, ¿no? Como para tener todos, todos, todos tus gastos anotados y la facilidad es que obviamente el Excel pues va haciendo las cuentas por nosotros y de esta forma nosotros vemos. ¿De qué manera queremos que nuestro dinero se comporte? Y en meses posteriores podemos hacer como una columnita para cada mes. Ponemos de qué forma realmente se comportó eh, nuestro dinero, ¿no? Es decir, yo puedo estar previendo que gasto tanto en alimentación y en el mes que corresponda anoto cuánto gasté realmente y así vamos haciendo comparaciones. Porque, ojo, hay algo que me parece que no he mencionado, pero eh, cuando nosotros estamos haciendo como esta parte de la planeación financiera es normal que a la primera, es decir, al primer mes, no nos quede todo al 100%, pero justamente esto es un proceso de adaptación y de ir delimitando. A veces las personas cuando empezamos a presupuestar somos bien optimistas, ¿no? Y creemos que ahora sí vamos a gastar muchísimo menos dinero en comida muchísimo o, o muchísimo menos dinero en salir. La realidad es que no siempre sucede así y lo que pasa es que cuando llega el primer mes y vemos que nuestro presupuesto no funcionó, entonces dicen, ah, no, esto no es para mí, esto no funciona, y regreso a la forma en la que siempre lo había estado haciendo sin ninguna planeación. Y no, realmente este presupuesto que nosotros vamos haciendo se tiene que ir delimitando para irlo ajustando a lo que realmente eh, es, eh, a, a como realmente, perdón, se van comportando, nuestros números, pero bueno, regresando a la parte de cómo llevar el presupuesto entonces digamos que primero es una agenda segundo puede ser una hoja de Excel y tercero para los más tecnológicos, la verdad es que pues también hay apps, ¿no? hoy en día hay apps que podemos descargar, que nos ayudan con toda esta parte del control de los gastos y te lo van haciendo por categorías también, entonces tú tienes un panorama eh, claro que lo puedes consultar en el cualquier momento desde, desde tu celular
0: bueno, y tú tienes, pues hablando de los cuadros, yo vi pues en tu sitio web y puedo ponerlo en las notas del programa, tú tienes un formato súper chévere para, para seguir y hacer como el presupuesto mensual y tienes las indicaciones, pues también vale la pena
1: invitarlos pues si lo quieren descargar. Por supuesto, por supuesto, es una plantilla que tengo completamente gratuita para las personas que, que la quieran descargar.
0: Ay no, a mí me parece súper útil. Y ahí... Tuve una, pues como una, una apreciación respecto a una conversación que tuve alguna vez con una persona en una de las asesorías de el coaching, porque ella pues estaba pasando por un proceso también financiero difícil y, y yo dije, pues empieza también a, a identificar cuáles son tus necesidades, de verdad, ¿qué necesitas? Claro. entonces me decía, pues es que yo necesito Netflix. <ríe> entonces... Yo creo que es bueno, o sea, como abarcar un poco desde la teoría, obviamente cada quien tiene sus necesidades, pues a mí yo puedo decir, yo necesito mi entrenador de atletismo, pero uno sabe, o sea, realmente lo que necesito, si uno se va pues a lo básico, me imagino que es lo que necesito para sobrevivir, ¿o qué abarcaría eso?,
1: Claro, las personas somos bien curiosas porque siempre confundimos lo que queremos con lo que necesitamos, ¿no? Y absolutamente todo lo ponemos como como una necesidad y ahí es donde obviamente a veces empiezan a fallar el tema de las finanzas personales. Si nosotros nos vamos a, a lo meramente elemental, las personas necesitamos comida, necesitamos aire, ¿no? O sea, bueno, oxígeno, y realmente eso es lo que necesitamos para, para vivir y también... Eh, todo lo demás realmente es una añadidura. Por supuesto, necesitamos una casa, pero, eh, o necesitamos transportarnos, ¿no? Y en cierta parte a veces muchas personas dicen, necesito un coche. Claro, pero ¿necesitas forzosamente un BMW o un Audi? Por supuesto que no, podrías, podrías eh, adquirir otro coche. Y realmente no estoy en contra de si compras o no compras un, un, un BMW, ¿no? Eso también depende completamente de las capacidades eh, financieras de cada persona, de la, de, y de los deseos y los gustos, ¿no? Pero sí es muy curioso cómo nosotros siempre vamos confundiendo eh, lo que necesitamos con lo que queremos. Y aquí realmente entra un proceso de mucho, de mucho autoconocimiento. En el tema de las finanzas personales, yo siempre lo digo, es más importante la forma eh, que tanto nos conocemos a nosotros mismos, que la cantidad de dinero que generemos eh, mes a mes, porque la mayoría de las compras que nosotros realizamos están completamente impulsadas por nuestras emociones. Hay personas que compran cuando están tristes, cuando están deprimidas, cuando, eh, cuando algo les salió mal, y hay casos contrarios, yo, yo me incluyo en esa parte, que es compramos cuando nos sentimos completamente contentos porque hoy fue un buen día, algo me salió bien, entonces tengo que celebrar, ¿no? Entonces... Esa parte de conocernos es bien, bien importante para que nosotros podamos tener, en cierta parte, autocontrol eh, y y, de, y logremos detectar cuando realmente estamos comprando porque es algo que en verdad creemos, que en verdad podemos pagar, o simple y sencillamente porque nos estamos dejando llevar por la emoción que estamos sintiendo en ese, en ese momento.
0: Claro, y ahí, digamos que me encanta eso que tocas porque... Digamos que nuestra, nuestro estado de ánimo influye demasiado en nuestro, pues en qué nos gastamos la plata hasta si la gastamos, no sé, en licor, por ejemplo, las personas que tienden a tomar más. Claro. Eh, en compras, las mujeres muchísimo, eh, pero también, pues al revés, como eh, digamos nuestro, nuestra salud financiera influye en nuestra salud, eh, pues en nuestro cuerpo, en nuestra parte física porque digamos que muchas personas cuando eh, tienen situaciones financieras difíciles, pues no duermen bien, entonces eso afecta su apetito, finalmente digamos que entonces si no duermes bien decides no hacer ejercicio y se empieza a hacer como una bola a empezar a afectar lo que yo llamo el círculo de la vida, porque claro, si también tú tienes, este esto pasa mucho, que dicen como que si el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, pues yo no sé si también lo dirán en México, acá se dice, y es como quien dice cuando hay problemas económicos hasta las relaciones empiezan a fallar mucho y hay parejas que se divorcian por, por los problemas financieros, entonces quiero pues como conversar contigo un poco de eso, cómo afecta eh, nuestra salud financiera, nuestra salud corporal.
1: Claro, al, al fin y al cabo el bienestar yo siempre he creído que es holístico, ¿no? Y para que nosotros estemos bien tenemos que estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y por supuesto que también económicamente, porque si nosotros no estamos bien en cuestiones financieras justo sucede eso, ¿no? Empezamos a dormir mal, eh, empezamos a no comer o a comer en exceso, ¿no? O, o a descuidar lo que estamos comiendo, empezamos a tener emociones eh, no me gusta decir emociones positivas o negativas porque creo que todas las emociones simplemente son emociones y hay que vivirlas, pero empezamos a tener otros pensamientos a lo mejor negativos y que no contribuyen de cierta eh, forma a nuestro bienestar, ¿no? En, y también cuando nosotros eh, estamos mal financieramente, también tomamos malas decisiones financieras y una cosa justamente va llevando a la otra y eso obviamente hace que no vivamos bien, que no estemos al 100, que no estemos en armonía. Lo cual, por supuesto, que nos puede generar conflictos con las personas con las que nos relacionamos, más considerando que eh, con tu pareja, que es a lo mejor con la que pasas muchísimo más, muchísimo más tiempo. Y lo que decías, eh, ese dicho también lo tenemos en México, de eh, cuando el, 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 la, el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana también. Y es muy curioso, hace algún tiempo leía, me parece que era una encuesta en una revista o algo así y la mayoría, bueno, estaba aterrizado a México, ¿no? Pero me imagino que no debe estar tan alejado de la realidad de la mayoría de los países de América Latina, es que la mayoría de los eh, casos de divorcio era por cuestiones económicas, incluso más que por cuestiones de infidelidad.
0: Increíble.
1: Okay, okay. Entonces, por supuesto que el tema de las finanzas y tener problemas económicos afecta completamente el tema de las relaciones de pareja.
0: Y Yo creo que pasa pasa algo mucho como, como lo que pasa con la pérdida de peso muchas personas digamos que están en sobrepeso o algo tienen a decir como que no pues ya estoy gorda ya esto no lo voy a bajar y siguen en un ciclo de, de pues como de, de desconexión con su cuerpo y de comer digamos mucho alimento procesado y así porque ya se dejaron ya dijeron bueno ya voy a ser gorda toda la vida y obesa y ya sigo para qué esos, claro con esos problemas de salud pero, y a mucha gente yo siento que le puede pasar lo mismo, como que con el tema financiero dice, pues yo siempre soy, siempre estoy a, como muy corta de dinero y se acostumbran, entre comillas, a estar así. Pero hay cambios, o sea, si uno, pues con todos los tips que nos has dado, la planeación, entender muy bien las finanzas, creo que se puede salir como de ese, de ese
1: hueco o de esa ola completamente eh, coincido con, con lo que dices las personas que en cierta parte se han acostumbrado a, a mí el dinero nunca me alcanza yo siempre voy a vivir endeudada porque siempre lo he hecho así y es la forma en la que de, la que estoy acostumbrada la realidad es que eh, sí es muy es muy fácil como acostumbrarnos o normalizarlo creer que si siempre he vivido así entonces quiere decir que esto es normal y posiblemente y creer que la mayoría de la gente vive así cuando la realidad es que no, nosotros podemos tener salud financiera, podemos tener finanzas sanas, podemos alcanzar nuestras metas financieras y simplemente es cuestión que nosotros elijamos hacerlo, ¿sabes? O sea, esto al fin y al cabo, como todo en la vida, es una cuestión de, de decisión, de elegirlo y, creer en, y, perdón, y querer hacer verdaderamente un cambio, un cambio desde la conciencia donde realmente nosotros pongamos toda nuestra intención, pongamos tiempo, pongamos energía para a lo mejor podernos dejar acompañar justamente por un proceso así como, como hay procesos de, de healthy coach y demás, también hay procesos fina, eh, de coaching eh, financieros, ¿no? Para justamente darle un giro completo a tu situación financiera. Y no solamente si estás en un proceso de, de deudas, ¿no? Como lo decía ahorita, ¿no? También hay personas que dicen, bueno, es que yo nunca me he organizado y sí, y sí voy viviendo, voy saliendo, pero voy... Eh, voy, a, voy al día, ¿no? Y entonces yo digo, ¿y qué pasa con las metas que tienes a futuro, ¿no? no? No quieres alcanzar como esa parte de estabilidad financiera o libertad financiera, que es algo que creo que cualquier persona deberíamos de, de estar buscando. Entonces, para eso también necesitamos eh, a veces acompañamientos para que veamos que realmente hay opción de hacerlo diferente y que se puede vivir en paz con las finanzas. Y contrario a lo que mucha gente cree, las finanzas no tienen por qué ser ni feas, ni complicadas, realmente las finanzas también pueden ser súper bonitas, por eso mi página se llama Color de Rosa, haciendo referencia a que puede ser algo algo lindo, y también puede ser muy divertidas yo creo que cuando nosotros tenemos ya cierta libertad con el dinero, algo que nos da el dinero también es esta parte de divertirnos.
0: Sí, ahí mencionaste algo, y es también como yo, pues, hay muchas personas que hablan desde cómo llamar la abundancia... ¿Cómo? Pero, pero yo creo, y tú lo has mencionado en tus redes sociales, y es como también lo que decimos alrededor del dinero va codificándonos. Hay, ¿Qué tips nos das? Pues yo sé que uno no va diciendo, tengo dinero, tengo dinero, el dinero nos va a caer del cielo, pero ¿qué tips nos das como para ir planeando nuestra mente a que no vivimos en escasez sino en abundancia?
1: Claro, una de las cosas que yo eh, que a mí me ha funcionado personalmente es la parte de agradecer, a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que se nos olvida agradecer por las cosas que ya tenemos, que las damos por sentadas y realmente eh, que nosotros nos levantemos y tengamos un lugar donde dormir, que tengamos agua, que tengamos eh, luz, etcétera, es algo que no es la realidad de todas las personas, ¿no? Entonces yo digo, hay que agradecer absolutamente todo lo que tenemos porque a veces mucha gente me dice, pero es que... Eh, no sé qué agradecer, y no se trata solamente de agradecer el coche que tienes estacionado allá afuera, ¿no?, o las vacaciones que vas a tomar en un mes, se trata de agradecer las pequeñas, las pequeñas cosas, para mí la parte de la gratitud es elemental, porque mientras más nos enfocamos en lo que tenemos, más cosas positivas y más cosas buenas llegan a, a, a nuestra vida, que cuando solo nos estamos enfocando en lo que nosotros creemos que nos hace falta, y que creemos que necesitamos eso para ser felices, porque la realidad es que eh, siempre va a haber algo más, ¿no? O sea, si nosotros solo nos enfocamos en tener y tener cosas, nunca nada es suficiente, siempre hay un celular más nuevo, siempre hay una casa más grande, siempre hay un coche eh, más lujoso, etcétera ¿no? Entonces hay que enfocarnos realmente en las pequeñas cosas, eso a nivel general, pero sin embargo si queremos como realmente también hacer un cambio, tenemos que, eh, empezar detectando de qué forma estamos pensando y ese es un tema muchísimo más complejo que creo que nos daría para hablar otro podcast que es como toda esta parte de la configuración financiera y ver de qué forma estamos programados porque eh, seamos conscientes o no todos traemos ciertas programaciones que venimos acarreando desde que somos niños y en cuestión del dinero es algo muy 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 marcado Sí
0: No, yo creo que eso sí nos da para otro podcast y es un tema que <risa> me, encant me encantaría volverte a invitar o sea que hemos lo en pendiente. Muchas
1: gracias. Yo feliz.
0: <ríe> y sí, sí, una cosa que se me olvidó preguntarte ahorita que estábamos hablando de que de verdad es una necesidad y que no, y, y bueno, y, y que las mujeres compramos mucho. Bueno. Los gastos hormiga. O sea, esos pequeños gastos en los que uno se va consumiendo el dinero sin darse cuenta. El chiclecito, bueno, no sé ni siquiera qué caben los gastos hormiga y cómo podemos controlarlos un poco, porque esos realmente son los que nos van,
1: nos ayudarían a ahorrar un poco más. Claro, totalmente. Esto, los gastos hormigas son básicamente estos pequeños gastos que como el monto podría no ser tan representativo, tendemos a minimizarlos, ¿no? O sea, como de, ah, ¿qué es una botella de agua? ¿Qué son unos chicles? ¿Qué es una cajetilla de cigarros? ¿No? Como ese tipo de cosas. O ¿qué es un café diario de X cafetería? Pero cuando ya nosotros sacamos la sumatoria, realmente podríamos darnos cuenta que gran parte de nuestro dinero se está yendo en estos gastos hormigas. Y mucha gente cuando, y muchas veces cuando la gente me dice, y es que no tengo dinero para ahorrar, simple y sencillamente reduciendo dos o tres gastos hormiga, ahí tendrías una cantidad, eh, pues buena o adecuada para empezar como eh, tu hábito de, del ahorro, ¿no? Entonces digamos que es cuando nosotros queremos reducirlos, una es hacerlos presentes, hacerlos conscientes, no darnos cuenta, ok, ¿Qué, es, ¿qué estoy comprando? Porque te digo, muchas veces ni siquiera sabemos realmente en qué se nos va el dinero. O sea, ¿a qué le estoy dedicando recursos? ¿Estoy comprando constantemente cafés? ¿Estoy comprando constantemente botellas de agua, refrescos, galletas, ¿no? Como todo este tipo de, este tipo de cosas. Y ya que sabemos que somos conscientes, una, un, algo para, para darnos cuenta, podríamos hacer como la sumatoria de, ok ¿cuánto estoy gastando en esto? A veces nos asusta cuando ya hacemos esa esa cuenta y otra cosa que es importante pues es también ponerlos dentro de nuestro presupuesto yo siempre recomiendo que del presupuesto justamente para no sentirnos limitados haya cierto porcentaje que nosotros lo dejemos o lo destinemos para gastarlo en lo que nosotros queramos no es decir tú te lo quieres comprar en, gastar en amazon o yendo a comer fuera o en ropa o en lo que tú quieras dentro de esta cantidad que nosotros dejamos para este tipo de, de cosas por supuesto que también entran los gastos hormiga, ¿no? Y de esta forma también lo que logramos es, pues, comprar sin, comprar sin culpa. Pero digamos que para erradicar esta parte de, de, de los gastos hormiga, como tal, no es que se puedan eliminar, yo creo que siempre van a formar parte de nosotros, pero sí hacerlos conscientes para que sepamos eh, cuánto dinero les estamos destinando y que tú de esta forma elijas de si realmente quieres destinar esa parte de tus ingresos en este tipo de cosas que realmente no te aportan nada más allá, ¿no? Siempre so, solamente vamos cubriendo como, como gustos momentáneos.
0: Sí, exacto. Yo te lo menciono porque yo fui una persona, pues, de esas que empecé a identificar un montón de gastos de hormiga y ahí, pues, ahora que, te, que hablábamos de tus recomendaciones de la metodología, uh -huh. de a mí particularmente me ha funcionado muy bien tener una aplicación en el celular que lo tengo a la mano inmediatamente. Fui creando el hábito, claro. hago un gasto, lo escribo, hago un gasto y lo voy agregando a la aplicación y la misma aplicación me me segmenta o me categoriza qué tipo de gasto es, y así puedo decir, ¡Eh! me gasté el 30% de mi salario comiendo afuera, por ejemplo. Pues eso era lo que más me pasaba. Exacto. Y así uno, pues, dice, ah, bueno, no, voy a limitarlo a tanto, solamente eso en el mes, y ya sé, pues, que eso es un gasto que yo puedo cortar, y si yo voy viendo que al final del mes estoy ya, me consumí mi presupuesto para salidas con amigos, pues ya puedo decirle no en estos cinco días no voy a solamente en la casa y no va a pasar nada, pues, no, no va a
1: ser vital. Tal cual, y ese, y ese tipo de cosas son justamente las que nosotros podemos implementar para realmente tener finanzas sanas, ¿no? La verdad es que esto que dices tú de la aplicación a mí me parece maravilloso, porque justamente cuando ya lo vamos viendo y lo vamos escribiendo es cuando realmente podemos hacer un cambio, porque cuando no, no lo tenemos identificado, pues, entonces creemos que... que, que que no está mal, ¿no? O que o, o que así podemos seguirla, seguirla llevando. Pero ya cuando tú ves, dices, wow, me estoy gastando tanto en esto, entonces obviamente dices, ok, necesito hacer un cambio, ¿no? No puedo seguir de esta de esta forma.
0: Sí, y cuando son finanzas en parejas, sobre todo, por ejemplo, las parejas que empiezan a vivir juntas, o así, que antes pues eran novios o algo y ya son casados o sí, o viven juntas. Digamos que hay algunas recomendaciones, así los dos sean bien organizados, tenían unas finanzas personales y se sigue teniendo, pero ya debe empezar a crearse como un presupuesto familiar. Y yo pues lo he visto como con personas cercanas y eso que hay veces hay como, eh, digamos que malentendidos o de pronto no hay mucho, pues no se ponen muy de acuerdo porque no se sé, ganan distinto y al uno le parece injusto lo que el uno aporta a la casa versus lo que aporta al otro. Pues hay que consejos das como para tener una salud financiera en pareja y que cada uno se sienta tranquilo con lo que aporta.
1: Claro, es que uno de los principales errores que se cometen cuando se quieren llevar las finanzas en pareja es como aportar 50-50, ¿no? La realidad es que eso es muy complicado porque es muy difícil que las dos personas ganen salarios similares o iguales, ¿no? Entonces es mucho más adecuado realmente asignar a lo mejor dependiendo cuánto gana cada uno por porcentajes yo voy a aportar tanto y tú tanto o literal o, o realmente separar ciertos gastos, ¿no? A lo mejor yo me voy a hacer cargo de la renta, pero entonces tú te haces cargo de los servicios y de la comida, ¿no? Como realmente delimitar qué gastos va a cubrir cada quien dependiendo eh, el nivel de ingresos que tenga cada persona es mucho más adecuado, así los dos consideran que están aportando eh, ...la parte justa, sin que alguien sienta... ...que está como aportando más que el otro... ...en caso cuando, cuando, cuando se quiere... ...se quieren dividir... Eh, ...y obviamente sin dejar de lado... Para, ...más bien, para que de esta forma... ...también sientas que ok, yo estoy aportando tanto... ...pero de todas formas me permite a mí... ...seguir teniendo ingresos... ...para mí, o sea, para mis metas... ...porque por supuesto cuando vivimos en pareja... ...tenemos que tener metas en conjunto... ...para las cuales las dos vayan ahorrando... ...vayan invirtiendo y se vayan aportando... ...se vaya aportando dinero pero nunca deja, debemos dejar de lado también las metas que tengamos de forma personal y que de esta forma organicemos nuestras finanzas para que nos permitan seguir cumpliendo estas metas individuales, es elemental para sentirnos bien también eh, financieramente. No, me
0: encanta, me encanta eso. Bueno, y para, digamos, ir cerrando, cinco consejos eh, o tips claves que darías a los oyentes para que recuerden eh, de todo lo que hemos conversado y, y cómo tener esta salud financiera. Cinco cosas claves.
1: Claro, para resumir lo que platicábamos durante estos minutos, el primer paso sería ser conscientes de cuál es nuestra situación financiera actual y de si las decisiones que estamos tomando hoy nos llevan al futuro financiero que nosotros queremos. La segunda es hacer nuestro presupuesto. La tercera sería determinar nuestra cantidad de ahorro, comprometernos con un porcentaje de nuestros ingresos que es el que vamos a ir ahorrando mes a mes. La cuarta sería constituir nuestro fondo de paz, que hablábamos como para todas estas eventualidades que pueden salir. Y la quinta sería empezar a invertir. Si nosotros queremos alcanzar nuestras metas financieras, tenemos que empezar a mover nuestro dinero para que de esta forma las alcancemos en menos tiempo o con menos recursos financieros.
0: Excelentes tips. Todos anotados y, y espero que los oyentes se vayan con muchas, con muchas cosas aquí para aplicar en su vida. y Isis, muchísimas gracias por este espacio. Eh, las personas que quieran conocerte y saber un poco más de ti, estás en Instagram como rosa.
1: así también es tu sitio web, ¿cierto? Sí. Totalmente, en todas las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, estoy como Finanzas Color de Rosa, mi sitio web es www.finanzascolorderosa.net. la realidad es que estoy muchísimo más activa en Instagram, entonces eh, para las personas que escuchen el capítulo y que tengan algún comentario o algo que decir, me va a encantar eh, leerlos y... Eh, que podamos platicar por ahí.
0: Y tú das asesorías también individuales, pues talleres, pero también asesorías individuales, las personas que de pronto quieran una sesión para organizar sus finanzas, te pueden contactar,
1: ¿cierto? Por supuesto que sí, yo generalmente estoy dando workshops, masterclass, ahorita estoy lanzando una mentoría grupal de acompañamiento de ocho semanas que va a ser poderosísima justamente para cambiar toda nuestra relación con el dinero y también la forma en la que lo, que lo organizamos y también doy sesiones personalizadas.
0: Súper. Y sí, muchísimas gracias y quedamos eh, para una próxima hablar de todo este tema de la abundancia y cómo reprogramar nuestro cerebro alrededor del, de cómo tengamos del dinero.
1: Claro que sí, me va a encantar estar de vuelta.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio y llegar hasta aquí. Eh, recuerda eh, compartir tus comentarios en redes sociales compartir este episodio eh, contarme también a través de las redes o a través del sitio web qué otros temas te gustaría tener en el podcast y te espero en el próximo Conectado o Conectada gracias por llegar hasta el final de este episodio espero que lo hayas disfrutado hayas aprendido y tengas algunas ideas que puedas poner en práctica en tu día a día. Si aún no me sigues en Instagram, me puedes encontrar como @healthychoicesbylaura. me encanta que me dejes ahí tus comentarios y que me cuentes qué temas te gustaría oír en el podcast o a quién te gustaría tener como invitado. Chao, chao.